0: Le rapport qu'on entretient à sa sexualité, à son corps en tant que femme, et moi le porno, j'en ai regardé pendant dix ans, ça m'a ravagé. Mais bien sûr, le véganisme et du spécisme libéral. Qui...
1: Des personnes âgées dans les EHPAD avec plus de monde pour torcher les vieux alzheimeriens. Est-ce
0: qu'on est, qu est aujourd'hui à l'égalité entre les femmes et les hommes ou est-ce qu'on n'y est pas du tout Aucun média en France ne ment.
1: Yo, c'est Jules pour le crayon. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel œil pour œil. Nous sommes avec Marguerite Stern. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, Marguerite, tu es militante féministe. Déjà. Quel féminisme représentes-tu et en quoi consiste-t-il
0: Moi, j'ai un peu du mal avec l'expression « les féminismes » et de dire qu'il y aurait plusieurs féminismes. Enfin, pour moi, le féminisme, il n'y en a qu'un seul. Hein. Mais bon, puisque effectivement, de... il y a de plus en plus de personnes qui se revendiquent de ce mouvement-là et qu'on n'est pas toujours d'accord, du coup, on est obligé de poser des étiquettes. Moi, je fais partie d'un courant qui s'appelle le féminisme radical, qui est né... Euh... Genre aux états unis dans les années 60, je crois, qui est pas mal par Andréa Dworkin, notamment Valérie Solanas pour la branche plus radicale. Voilà. Et le féminisme radical que je défends, et je ne suis pas la seule en France, se positionne. Donc il faut savoir que dans le domaine du féminisme, il y a trois sujets principalement qui sont clivants. La prostitution, la question des institutions religieuses, et notamment l'islam, le voile, le voile surtout, voilà. Et euh, le transactivisme. Le féminisme radical s'oppose au féminisme libéral, euh, qui prône donc le libre choix, le fait qu'on est libre de se prostituer, de changer de genre de sexe, euh, hein, de porter le voile, tout ça. Le féminisme radical considère que euh, la notion de libre choix est illusoire et que c'est important de questionner les conditionnements qui amènent les femmes à être dans des situations où elles sont en situation de prostitution, ou d'être voilées, ou de se questionner sur leur identité de genre, de sexe, et d'en venir à mutiler leur corps à cause de des stéréotypes de genre qui finalement, moi c'est ce que je pense, sont repris et accentués quoi, par le féminisme libéral. Donc voilà, moi c'est ce mouvement-là que, que je représente.
1: Récemment, euh, il y a quelques semaines, il y a une affaire qui a, qui a excité euh, toutes les personnes qui se disent féministes. C'est euh, Maëva Genam, qui est une influenceuse euh, de télé-réalité, euh, qui, euh, qui a fait des stories euh, sur, euh, sur un de ses comptes de réseaux sociaux.
0: Moi, genre, euh, je trouve que c'est super important d'avoir euh, ben, un beau vagin. Genre, moi, j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin. Je n'ai euh, pas les lèvres ou quoi qui dépassent, mais euh, ben, il faut l'entretenir. Là, euh, c'est comme si euh, j'avais 12 ans, genre
1: tu as réagi à ça et, et tu as critiqué euh, certaines personnes qui ont vilipendé Maëva Guenam, euh, en disant c'est une idiote, c'est une sotte. Toi, tu l'as plaint, tu trouves que c'est une, une victime
0: Bah ouais, voilà, tu m'arraches les mots de la bouche. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute Ouais, c'est une victime.
1: Qu -ce Qu'est-ce qu que ça montre en fait de ce que la société... Euh, fait aux femmes cette euh, affaire Maëva
0: Moi je trouve que la première chose à interroger c'est l'influence du porno dans nos vies en fait, dans nos vies de femmes. Le porno détruit les vies des femmes, détruit les vies des adolescentes en premier lieu. Il euh, faut savoir que l'âge premier de, de visualisation d'un film pornographique en, en France euh, c'est de 9 ans. Et en fait euh, je crois qu'à peu près tous les hommes regardent du porno, qu'il y a énormément de femmes qui en regardent aussi et je pense que ça détruit complètement euh, les rapports humains et euh, le rapport qu'on entretient à sa sexualité, à son corps en tant que femme. Et moi, le porno, j'en ai regardé pendant dix ans, ça m'a ravagée. Ça m'a enfin, je Et, et, et c'est un, un débat qu'on ouvre peu à l'intérieur du féminisme, parce que euh, celles qui sont pour le porno donc vont en faire une fierté, vont... Et ils vont l'exposer comme ça, et voilà. Et puis, euh, celles qui sont contre, en fait, ont, ont, ont du mal à en parler, parce qu'il y a une forme de honte aussi à dire que euh, bah, en fait, on est contre, mais euh, c'est difficile de s'empêcher d'en regarder. Ou alors, euh, on en a regardé pendant un moment, mais du coup, on n'arrive on, on, on pas à l'assumer. Enfin, voilà, c'est il y a une forme de, euh, de tabou, vraiment, autour du porno, quoi. Et, euh, et moi, je pense que euh, il faut en parler, il faut dénoncer, en fait... Euh, les, les, les horreurs que véhicule le porno, qui sont des, euh, en premier lieu une, cu une culture du viol. Euh, on valorise le fait que les femmes soient dans des situations où elles sont contraintes, où elles disent non, mais on y va quand même. On valorise les pratiques douloureuses, le BDSM, la souffrance finalement. Je ne pense pas que la sexualité euh, doit être reliée à la souffrance, mais plutôt au plaisir. Euh, on valorise les situations de domination, de soumission. On valorise une culture pédocriminelle aussi. Et c'est ça, en fait, qui est en jeu dans l'affaire euh, Maeva entre guillemets. C'est le fait que à partir du moment où une femme fait son âge, en fait, euh, dès qu'elle a dépassé, quoi, 25 ans, en fait, elle est plus baisable. Et, euh, et en fait, euh, pour qu'une femme soit désirable, il faut qu'elle ait un corps d'enfant. Il ne faut pas qu'elle ait de poils. Il ne faut euh, presque pas qu'elle ait de forme. En tous les cas, ça dépend euh, à quel endroit faut pas qu'elle ait une ride, faut pas qu'elle ait de cellulite. Et en fait, c'est ça. Enfin, c'est une, une culture pédocriminelle. Quoi. Et oui, Maëva Guénam, même si c'est extrêmement dangereux ce qu'elle a dit, parce qu'elle elle est suivie voilà, par des milliers de jeunes filles et de jeunes garçons oh, qui vont aussi... Mais... Euh... Oui, des millions, pardon, qui vont aussi enfin, voilà, reproduire ça. Et donc, elle participe, en fait, à propager cette culture. Et oui, c'est dangereux. Oui, ça doit être dénoncé. Mais moi, quand je la regarde, Maëva Ghenam, je vois une femme détruite. Ça se voit rien que sur son visage, en fait. Elle est détruite par la chirurgie esthétique, déjà. Enfin, elle a abîmé son corps, en fait. Et quand je la regarde, je me dis, mais à quel niveau de détestation, de haine de soi est-ce qu'on en est quand on en vient à tenir des propos pareils et à avoir une tête pareille Et en fait, ça me fait de la peine. Et je trouve que quand on est féministe, en premier lieu, on doit défendre les femmes, même celles avec qui on n'est pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec elles. Néanmoins, j'ai énormément d'empathie, j'ai vraiment de la peine pour elles et je trouve que ce n'est pas juste en fait ce qui lui est arrivé. Et surtout, moi, j'ai vu sur Twitter plein de mecs tout d'un coup euh, défendre voilà, des valeurs féministes alors que c'est les premiers à nous violer, c'est les premiers à regarder du porno, c'est les premiers à nous faire une petite réflexion, une réflexion dès qu'on a un poil qui dépasse ou une lèvre qui dépasse ou dès que notre corps est pas... Donc ça m'a un peu dérangé ces débats sur Twitter euh, où euh, tout le monde se pose en féministe, mais en fait, regarde-toi d'abord.
1: Sur la question du porno, je trouve en effet que c'est un sujet tabou alors qu'il devrait l'être beaucoup moins et la, question, la le politique devrait plus s'immiscer dans l'affaire. Ça a été le cas d'ailleurs un peu l'année dernière ou il y a deux ans avec Pornhub euh, qui a supprimé euh, après euh, des pressions exercées par les consommateurs des associations, mais aussi Visa et Mastercard euh, qui ont empêché Pornhub de recevoir des paiements de abonnés. ils ont supprimé 80% de leur contenu, euh, euh, ce, qui, ce qui était un grand, euh, un grand coup en, de, de ce point de vue là. Euh, en quoi est-ce que tu rapproches le porno de la prostitution en tant que féministe radicale
0: C'est simple, hein, le porno, c'est de la prostitution filmée. Enfin, je veux dire, il a rien de... En quoi est-ce que je le rapproche Enfin, pour moi, c'est évident. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse aux témoignages de survivantes de la prostitution et de la pornographie, euh, celles qui ont fait les deux en général disent que euh, leurs plus grands traumatismes viennent de la pornographie, parce que, euh, en fait, euh, elles ont été violées une fois, mais enfin, cette fois-là, le jour où euh, cette vidéo a été tournée, mais en fait, ce viol, il va être visualisé des millions de fois. Et on ne sait pas, euh, et donc voilà, on cède ses droits pour des dizaines d'années. Et, euh, et voilà, il y a des millions d'hommes qui... Enfin, il faut, faut vivre avec ça, avec le fait qu'il y a des millions d'hommes qui vont euh, se masturber en regardant une scène de viol où, où l'on figure, quoi.
1: Et qu'est-ce que tu penses, du coup, toi, tu récuses l'existence d'un porno dit féministe
0: euh, je pense qu'en fait, si le patriarcat n'existait pas, on ne se poserait pas la question de porno, pas porno, enfin le porno c'est une idée d'homme, jamais les femmes auraient eu cette idée euh, complètement malsaine de euh, se filmer euh, en plein acte sexuel pour diffuser ça sur des plateformes, euh... enfin je trouve qu'en soi en fait déjà il y a un problème.
1: Aujourd'hui par exemple du porno que... lesbien qui serait réalisé par des non, femmes non. etc, qu'est-ce que tu qu que en penses de ça
0: Alors... Déjà, moi, j'ai du mal avec ce débat-là parce que euh, c'est comme la question de la prostitution choisie. Je trouve qu'on va très va vite, euh, on va mais ouais. on va très vite sur ces sujets-là. De A, ah, mais la prostitution féministe, à ah, le porno féministe. Euh, je, je trouve que c'est important de rappeler dans les débats quand même que l'écrasante majorité de la prostitution et de la pornographie, c'est des femmes qui sont en situation de précarité et qui font ça euh, par détresse, en fait. Euh, c'est des réseaux mafieux. Euh, c'est euh, des pratiques justement pas du tout féministes, euh, mais DSM, euh, tout ça. C'est des femmes qui sont euh, mutilées. Euh, Il euh, y a des actrices, entre guillemets, porno, qui ressortent handicapées. Avis de certains tournages, enfin le porno, avant tout, c'est ça. Je trouve que l'intimité, c'est quelque chose de, euh, c'est une, une barrière à pas franchir. Enfin, je sais pas comment dire. C'est hein, c'est quelque chose qui ne doit pas être marchandé, euh, qui, qui ne doit pas, enfin voilà, comme dans le cas de la prostitution. Et on pourrait envisager une pornographie où effectivement, il euh, n'y a pas de rapport marchand. Mais en fait, je trouve que même dans ce cas-là, en fait. On, on vit dans une société patriarcale et tant qu'on vit dans une société patriarcale, on ne peut pas avoir l'assurance que telle ou telle vidéo intime va pas être utilisée de, de telle ou telle façon, ou dévoyée ou on, on, on sait pas où est-ce qu'elle va finir. Enfin, je trouve qu'il faut être extrêmement vigilant à ces choses-là. Et donc bah, je trouve que c'est important de s'interroger quand même pourquoi est-ce qu'il y a des femmes euh, dans leur sexualité qui ont des désirs de domination Alors. Que des hommes et des, des désirs de, de, de dominer des femmes, bon, ça s'explique très facilement euh, par quoi là, mais par le fait que euh, la position des hommes dans cette société est de dominer les femmes, et donc ça, les, ça leur fait plaisir en fait de dominer les femmes, euh, d'avoir une forme de, de, de pouvoir sur elles, euh, d'engendrer euh, des souffrances, et que c'est quelque chose qui, euh, qui les fait jouir en fait, jusque dans la sexualité. Euh, que des femmes et ces désirs de domination là c'est quelque chose de réel aussi et c'est quelque chose qui s'explique euh, si on lit par exemple les travaux de Muriel Salmona qui est une psychiatre spécialisée en traumatologie et qui explique en fait les mécanismes notamment d'excitation traumatique par exemple qui font que quand une femme a subi des violences sexuelles notamment dès le plus jeune âge et notamment enfin on fait beaucoup le lien dans beaucoup d'études avec l'inceste en fait souvent les femmes euh, qui sont dans les réseaux de, de prostitution, de pornographie, sont des victimes d'inceste en premier lieu. Bref, quand on a été victime de ces choses-là, euh, de ces crimes, dès le plus jeune âge, on reproduit les schémas, en fait. Parce que, et c'est quelque chose d'humain, enfin, qui est propre à Homo sapiens, on reproduit les schémas qu'on connaît. C'est extrêmement difficile de sortir des schémas qu'on connaît déjà. Et en fait, je trouve qu'en tant que femme, c'est important de s'interroger euh, sur ben, est-ce qu'il y a des choses violentes qui m'excitent et dans quelle mesure est-ce que c'est normal et je jette pas du tout la pierre sur les femmes euh, quand je dis ça moi pendant longtemps je me suis masturbée en pensant à des scènes de viol c'est terrible et, mais je sais que je suis pas la seule et je le dis aujourd'hui parce que euh, j'ai réussi à le déconstruire et je pense que quand j'étais encore dedans en fait j'aurais pas pu le dire publiquement mais, euh, mais aujourd'hui j'ai eu la chance voilà, d'avoir pu déconstruire ça avec un, un suivi adapté et je sais qu'en fait, je ne suis pas la seule et ce n'est pas normal, en fait. Et
1: toi Tu penses que dans un état de nature, un peu comme dirait Rousseau, avant une société qui est du coup patriarcale, les femmes auraient une toute autre conception du désir que ce qu'elles ont aujourd'hui, que c'est complètement construit, euh, tout ce qui... tous les désirs bah, qu'elles ont. Tout
0: est complètement construit, l'argument, de... enfin, le... Le... la réflexion de Rousseau, là, nature, culture, que, que serait l'homme, l'être humain euh... Sans culture, je ne peux pas la résoudre là en dix minutes. Quoi. Non, non, mais... et tout est culturellement construit.
1: Pourtant, et ça on y reviendra après, voilà, on parle... tu parles beaucoup de biologie aussi quand il s'agit de déterminer euh, la distinction entre les sexes euh, et sur la question du... des personnes euh, trans par exemple. C'est important euh... de
0: parler de biologie si je suis en mesure de te parler là aujourd'hui, c'est parce que mon cœur bat et que mes poumons fonctionnent. Quoi.
1: Mmh. Mais ça c'est pas... de la nature, c'est pas de la culture ça.
0: C'est de la biologie quoi.
1: Okay. La biologie
0: détermine quand même certains de nos comportements, ouais, c'est sûr. Ah,
1: et donc dans l'excitation le, ou dans le, le sexe, est-ce que la biologie détermine euh, du coup des choses quand même
0: Je je sais pas, je est-ce que la biologie détermine des choses Oui, donc après c'est euh, ce, ce à quoi tu veux m'amener, c'est euh, genre la testostérone chez les hommes qui. En...
1: Moi je là Avec, je eux, nulle part. je pulsions. pose la question vraiment, c'est.
0: Je sais pas, peut-être.
1: Euh, une reproduction de schémas animaux, ça peut être ça peut être une question hormonale, ça peut être. Euh...
0: Oui, je pense que les hormones jouent. Enfin, ça, c'est pas moi, je pense. C'est sûr, ouais, les hormones jouent.
1: Sur la question de, de la prostitution, euh, on a reçu Guillaume Bourdieu, euh, qui est donc une, une personne euh, en situation de handicap, euh, qui, lui, a raconté dans un livre comment il recourait à euh, la prostitution. Toute personne handicapée a le droit à une sexualité. Pour le coup, euh, moi, j'aimerais que l'accompagnement sexuel en France euh, puisse exister, ce qui n'est pas le cas actuellement. Une forme de, de prostitution qu'on appelle l'assistance sexuelle, euh, qui est euh, une, une femme en général quasiment tout le temps même si le cas inverse euh, existe, euh, existe mais bon la plupart du temps c'est des femmes qui sont euh, payées par des hommes euh, handicapés pour avoir des relations sexuelles et affectives voire plus affectives que sexuelles euh, avec eux euh, les, les féministes radicales euh, dont, dont tu fais partie euh, critiquent euh, ça, en disant d'ailleurs même euh, que Guillaume Bourdieu euh, est un violeur de ce point
0: Oui, oui, moi je pense que c'est un violeur. En fait, la définition du viol dans le code pénal, c'est donc euh, une pénétration, euh, donc euh, vagin, anus, bouche, exercée avec euh, contrainte, menace, surprise ou violence. Donc il y a de la prostitution. Moi j'estime qu'il y a une forme de contrainte, que les femmes sont contraintes par le système patriarcal, euh, par une morale sexiste, par des contraintes financières aussi. Enfin voilà, il y en a plusieurs des contraintes, euh, contraintes matérielles parfois. Enfin voilà. Et en premier lieu, enfin par une par une morale sexiste vraiment quoi. Et, euh, et, par, et par cet argument financier qui est que en fait, euh, ces femmes en hein, situation de prostitution n'auraient pas ces rapports sexuels-là, rapports sexuels entre guillemets, puisqu'un viol n'est pas un rapport sexuel, euh, sans l'argent. C'est donc qu'elles ne le désirent pas. Quand on désire quelque chose, on de, ne demande pas d'argent en échange. Donc c'est un viol. Pour moi, c'est un viol. voilà Et, euh, et en France, euh, depuis 2016, on a une loi euh, qui est donc la loi abolitionniste et qui pénalise... Euh, qui est censée, enfin si elle était bien appliquée euh, pénaliser euh, justement euh, les clients qui recourent à la prostitution moi je serais pour une criminalisation de cette pratique là, oui la prostitution c'est du viol, les femmes euh, qui sortent de la prostitution qui réussissent à, et c'est pour ça qu'on les appelle les survivantes en fait qui, qui, enfin, qui survivent à ces, ces systèmes-là, à ce système-là, euh, le, le disent tout en fait.
1: Et qu'est-ce que ça veut dire cette bataille des termes euh, où les féministes radicales parlent de survivantes de la prostitution, là où euh, un discours autre, féministe libéral comme tu l'appelles, mais de manière générale, enfin euh, un discours qu'on entend d'ailleurs beaucoup aussi dans la société, parle de travail du sexe et de travailleurs ou travailleuses du sexe. Cette bataille des termes, elle
0: veut dire quoi pour toi Mais euh... en fait, les mots sont tout. Enfin, je sais pas comment dire. Um... Quand on ne quand on pose pas le, le, la bonne définition derrière le bon terme, en fait, on ne peut pas s'expliquer, on, déjà, on ne peut pas dialoguer euh, ensemble, enfin, c'est quand même la base d'une société, d'une vie en collectivité, c'est de pouvoir avoir des lois communes, dont celle du langage, qui finalement est une forme de loi, enfin implicite, mais euh, euh, d'avoir en tous les cas des textes communs sur lesquels on peut s'entendre. Il faut aussi s'entendre sur la définition des mots, sur quelle définition est-ce qu'on met derrière. Et donc, euh, moi, j'estime que euh, la situation de, 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 de ces femmes-là dont on parle, euh, ça s'appelle de la prostitution et pas du travail du sexe. Parce que quand on dit travail... Euh, du sexe, en fait, on normalise la chose comme si c'était euh, la même chose que, euh, enfin, je sais pas, d'aller travailler au franc prix pour payer ses études. En fait, non, on peut pas banaliser ça. Et euh, moi, j'ai enregistré une série de podcasts avec euh, donc, plusieurs survivantes de la prostitution qui racontent le calvaire qu'elles ont vécu. Ça a été extrêmement difficile euh, à enregistrer, extrêmement difficile à monter, à écouter, parce qu'en fait c'est l'horreur c'est euh, et je pense que quand on écoute ça on, on parce que ces femmes expliquent aussi le déni dans lequel elles étaient en fait quand euh, quand elles étaient plongées dans cette situation là parce que évidemment quand il vous arrive quelque chose d'horrible vous êtes parfois dans le déni parce que c'est un mécanisme de survie en fait donc
1: toutes les femmes qui aujourd'hui donc... se prétendent enfin se déclarent travailleuses du sexe tu considères qu'elles sont dans le déni
0: je considère que c'est des femmes en situation de souffrance, en situation de danger, et qu'elles ont besoin d'aide. Et je tu... suis inquiète pour elles. Et je ne suis pas euh, dans une posture de, de défiance ou de, de putophobie, comme on dit, je ne sais pas quoi, tout ça. Je m'inquiète pour elles.
1: Mais est-ce que tu comprends euh, la violence que ça peut faire ressentir, ou l'humiliation que ça peut faire ressentir, quand euh, une féministe radicale, disons toi par exemple, dit euh, à quelqu'un qui exerce cette activité euh, que c'est euh, qu'elle n'est pas euh, qu'elle est dans le déni qu'elle ne, ne réalise pas ce qui lui arrive que le consentement qu'elle euh, prétend euh, donner à typiquement par exemple une personne handicapée ou peu importe le client euh, que c'est quelque chose qu'elle euh, qu'en réalité on lui extorque que le patriarcat euh, lui impose et qu'elle qu'elle n'est pas éclairée tu comprends cette euh, l'humiliation que ça peut faire ressentir et que qu'on nous a rapporté d'ailleurs après cette vidéo avec euh, Guillaume Bourdieu
0: alors, je ne pense pas que les propos que nous, les abolitionnistes, on tienne puissent être perçus comme humiliants, parce que jamais...
1: On nous l'a dit, hein, plusieurs, plusieurs personnes... Une femme vous a dit ça ouais, bien sûr, une femme. On a eu des DM après cette vidéo-là, après des échanges qui ont... Notamment, par exemple, après euh, des échanges qui ont eu lieu sous, en, sur Instagram, sous, euh, en commentaire de, de cette vidéo-là, euh, entre bah, des enfin, de euh, qui sont identifiés, dont euh, une qu'on a reçue, et puis... Euh, et puis des personnes qui se disaient, ben moi je, je suis consentante, j'exerce ça et je suis consentante et je trouve ça très très violent de, de dire ça. Enfin, ça tu, 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 tu le comprends ou pas
0: Qu'on dise euh, humiliation, non. Et enfin moi ce que j'observe souvent, c'est que aussi les personnes qui critiquent notre point de vue vont très rarement euh, lire les contenus qu'on produit réellement. quoi Et qu'il y a beaucoup de manipulation aussi. Euh, je veux bien le bon, croire voilà. et on va en
1: parler après. Mais, mais là c'était directement non,
0: humiliation, non je comprends pas non. humiliation, euh, après le fait que ce soit difficile à recevoir, difficile à entendre, violent peut-être, oui ça, ça je, je peux le comprendre mais euh, j'aimerais bien aussi qu'on se mette à la place des survivantes de la prostitution qui entendent d'autres personnes parler du travail du sexe, alors qu'elles, elles ont été violées pendant des années, alors qu'elles ont des problèmes de santé à cause de ça alors qu'elles ont dû reconstruire tous les pans de leur vie qui a été détruite à cause de ça, j'aimerais qu'on qu pose aussi de temps en temps un peu la question dans le sens inverse, comment est-ce qu'elles, elles se sentent quand elles entendent parler de travail du sexe
1: Mais est-ce que, est que du coup les personnes que, que tu laisses, enfin est-ce que ce sont des victimes collatérales de cette lutte contre le patriarcat, contre la prostitution, que c'est euh, travailleuses du sexe, euh, qui, que, tu, que tu dénigres, enfin dont tu dénigres euh, euh, l'activité est-ce que tu en fais Est-ce que tu dis c'est une je victime Je ne dénigre pas
0: leur activité, je dis qu'elles sont en danger. Il y a, il y a un, 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 un exemple que j'aime beaucoup pour illustrer ce débat et qui en général, en fait, je trouve, enfin, met fin au débat. C'est, il y a un arrêt qui s'appelle, euh, je ne suis pas juriste, mais l'arrêt de Morsan-sur-Orge, je ne sais plus. Avec les nains. Voilà. En fait, euh, alors je ne sais plus hein, de, de quelle année Des il date. les
1: quatre je crois, dans les 90. L'histoire
0: ouais. d'un village dans lequel est pratiqué euh, le c'est de non. Pratique humiliante, discriminante à l'encontre de ces personnes en situation de handicap. Quelque chose d'intolérable.
1: Mais le. Donc en fait, c'était. Ces personnes-là ah.
0: ces, ces personnes disaient qu'elles consentaient. En gros, Comme été rémunéré pour, dans ouais, une fête, être ouais.
1: effectivement jeté par les participants, les organisateurs ouais, de la fête. Effectivement. Ouais. Ça a été condamné par la, ouais. la cour, ça a été interdit. Ça a été interdit,
0: contre, contre, contre l'avis de, de, de ces personnes-là, en fait qui étaient concernées. Alors oui, la parole aux concernés. Mais en fait, parfois, les concernés euh, ont besoin qu'on les protège contre des pratiques euh, humiliantes.
1: C'est pas du patriarcat, ça c'est pas patriarcal d'expliquer de, de, aux autres euh, ce qu'il ce qu faut faire et... Non
0: mais euh, moi je suis une femme, enfin je parle, aussi, euh, je, veux dire, je parle aussi en tant que concernée en fait, parce que prostituables on l'est toutes, parce que moi il y a une période de ma vie où j'aurais très bien pu tomber dans la prostitution, parce que ça m'a été proposé et...
1: Il me semble que toi tu places le sexe comme euh, fondement de la distinction et la biologie justement, on en parlait tout à l'heure, comme fondement de la distinction entre l'homme et la femme, euh, et que tu récuses, euh, au euh, grosso modo, la théorie du genre... Euh, Actuel.
0: Alors, moi, ce Pourquoi que ça ne te, dis... te paraît pas pertinent
1: comme notion euh, tout ça et oui, qu'est-ce que tu dis
0: Pardon. Non mais alors c'est vrai qu'on fait la distinction entre sexe, euh, genre. Bon, euh, Moi je suis pour l'abolition du genre. Je considère que donc, ce qu'on décrit comme le genre, genre féminin, genre masculin, euh, c'est des stéréotypes qui nous enferment en fait en tant qu'être humain, principalement les femmes, hein, qui, abî qui abîment principalement les femmes mais les hommes aussi. Euh, c'est difficile pour vous de porter des jupes, c'est difficile pour vous de pleurer en public, de mettre du vernis à ongles.
1: Et il faudrait qu'on puisse faire ça
0: Oui, j'aimerais bien pour vous, enfin, je trouve que c'est une liberté, euh, voilà. Après, euh, ce n'est pas le, les, les droits des hommes qui m'importent particulièrement parce que je considère que vous en avez déjà pas mal et que ça va en fait pour vous.
1: Dans la société, du coup, euh, aujourd'hui, il y a des personnes qui euh, euh, remettent en cause il y a beaucoup de personnes qui remettent en cause effectivement la distinction genrée euh, des féministes comme toi mais aussi plein de personnes qui pensent euh, pas comme toi mais qui trouvent effectivement que les filles euh, devraient pas être obligées de porter du rose ou, ou jouer à la barbie et les garçons de porter du bleu et jouer avec un camion euh, en quoi est-ce que toi tu, tu vas euh, plus loin que ça et, et tu trouves que par exemple euh, les notions de euh, de genre euh, tiers enfin de, de, de non binarité euh, la question de, de fluidité du genre la question de euh, de, éventuellement de transition aussi pour des personnes qui sont euh, transgenres ça, euh, as des positions par rapport à ça qui sont très radicales et qui sont très critiquées quelles sont-elles sont tes positions
0: ce qui me dérange c'est le fait que ces discours prennent trop de place euh, au sein du féminisme moi j'ai créé les collèges contre les féminicides euh, j'ai lancé ça, enfin j'ai commencé d'abord toute seule à Marseille, euh, voilà. Le
1: fait de coller des affiches dans la rue, euh, en, des voilà. feuilles blanches peintes, avec des lettres peintes sur chaque feuille, et ça crée des messages euh, publics quoi.
0: Merci. Et donc, euh, et donc après j'ai lancé ça à Paris, voilà tout ça, je me suis mise un peu en retrait, et puis j'ai observé qu'en fait euh, les féminicides, euh, plus personne n'en avait plus rien à foutre en fait. C'était plus dans l'actualité. Tu fou... trouves qu'on n'en parle pas assez Non, je trouve qu'on n'en parle pas assez, non. Non, je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. Euh, le Grenelle contre les violences conjugales euh, était passé. Enfin euh, voilà. Et puis, euh, et puis, du coup, en fait, j'ai vu euh, l'émergence, en fait, sur plein de comptes Instagram collage féminicide, l'émergence de euh, plein de nouveaux messages euh, en mode euh, les femmes trans sont des femmes, euh, les TERF au bûcher, euh, je sais pas. C'est quoi TERF euh, TERF Trans Exclusionary Radical Feminist. Les féministes radicales qui excluent les personnes trans, c'est un acronyme qui est actuellement utilisé comme une insulte à notre rencontre puisque souvent accompagné de menaces de mort, de viol, euh, de violences, euh, d'insultes, etc.
1: C'est voilà. pas un peu réducteur ça de considérer que du coup euh, la, le, discours, que le discours féministe est colonisé par euh, cette, euh, des hommes qui porteraient des jupes
0: Bah c'est ce que j'observe en fait, moi je milite depuis dix ans, euh, ces questions-là se posaient pas avant quoi.
1: Oui mais c'est une évolution de la société, il y, a, il y a 50 ans on parlait pas de euh, que féminicide. Euh...
0: Oui mais bah, moi c'est ce que j'observe à l'intérieur de mon milieu en fait qu'il y a d'autres problématiques qui n'ont toujours pas été réglées et que maintenant, sur le devant de la scène, euh, parce que moi, j'ai aucun mal à dire qu'une femme trans est un homme, quoi, et donc sur le devant de la, la scène féministe, actuellement, c'est quand même des hommes, ça me dérange.
1: Ouais, bah c'est justement là que, effectivement, que, que la confusion se crée et qu'on te reproche euh, euh, ces propos-là. Pour les personnes qui ne sont pas au fait de ces questions de transition, une femme quand on parle d'une femme trans, il s'agit d'une personne qui est née avec un sexe masculin euh, auquel on a assigné le, le genre masculin à la naissance, et qui, est, euh, qui est, a fait une transition euh, vers euh, le genre féminin
0: le genre féminin mais donc ça veut dire quoi, ça veut dire qu'être une femme c'est euh, porter des talons euh, et du vernis à angle
1: non, mais j'ai pas l'impression que ce soit les seules choses que font euh, euh, la plupart des moi, personnes je...
0: justement j'attends de leur part euh, une définition un peu euh, concrète euh, et euh, on va dire un peu euh, logique euh, et qui tienne debout de ce que c'est que d'être une femme parce que quand on leur demande à eux euh, « mais qu'est-ce que c'est qu'être une femme ?», ils disent « ouais, mais en fait, c'est un sentiment, enfin, et femme, toute personne qui se déclare femme, mais en fait, enfin, euh, moi, si demain, je me déclare africaine, je serais toujours pas africaine, en fait, enfin, je suis née en France. C'est pas, euh, euh, bah, pas la même chose. Bah, c'est pas la même chose, c'est quand même, euh, je trouve, euh, assez proche, si quelque chose de biologique quoi euh, aussi euh, c'est quelque chose du, du de l'ordre de l'appartenance aussi en fait moi si je me sens enfin si je me sens femme c'est pas parce que euh, je euh, j'ai enfin je sais pas comment dire c'est pas c'est pas une une revendication euh, et c'est pas quelque chose de profondément enfoui à l'intérieur de moi de je me sens femme c'est en fait on me l'impose c'est que quand j'étudie l'histoire et la préhistoire, je vois bien lesquels euh, ont souffert et je vois bien que ben j'appartiens à ce peuple-là euh, qui a souffert, qui a été massacré. Le peuple des femmes. Depuis des millénaires, ouais, le peuple des femmes, ouais, le peuple kurde, le peuple romo, euh, le peuple des femmes.
1: Donc, quand on parle de peuple en général, c'est la population euh, qui est, enfin euh, c'est pas c'est une population plutôt euh, nationale ou locale. On parle plutôt d'une géographie en général ou d'une appartenance culturelle. Et toi, tu considères qu'il y a un peuple des femmes?
0: Ouais, je considère qu'en tous les cas, c'est quelque chose qu'on devrait plus valoriser comme type d'expression, parce que je pense que c'est quelque chose dont les femmes manquent, le fait de se sentir unies et appartenir toutes à un même...
1: Il y a un peuple des femmes, mais qui représente la moitié de l'humanité, donc il y a deux peuples, il y a le peuple masculin et le peuple féminin. Bah,
0: vous, vous faites ce que vous voulez, quoi, mais... Euh... Vous, donc mais en fait,
1: toi, tu n'appartiens pas à la population de l'humanité, tu appartiens au peuple des femmes, et donc... Malgré
0: moi, ouais, moi, j'aimerais bien qu'on qu fasse... tu vois communauté et que j'aimerais bien me sentir parfaitement intégrée dans une société de ça. Mais tous les jours, on me rappelle que je suis une femme et que parce que j'ai une vulve entre les jambes, en fait, moi, on va me considérer différemment.
1: Et tu fais sécession euh, des hommes
0: Alors ça, c'est une question, euh, c'est la question du séparatisme. Euh, c'est une question euh, sur laquelle je suis en permanente euh, réflexion. <rire> Pendant un moment... Euh, j'ai tend vers une pensée séparatisme, euh, séparatiste parce que je pense que euh, si on veut se protéger de la violence des hommes, en fait, la meilleure façon de le faire, c'est de, de se tenir à distance.
1: Donc ne vivre qu'avec qu des femmes, quoi.
0: Ouais. En tous les cas, de ne côtoyer dans un cercle proche euh, que des femmes. Et les statistiques le montrent, en fait, la plupart euh, des viols et des agressions sexuelles euh, sont commis euh, par des proches de la victime.
1: Toi, tu recommanderais à ta petite cousine euh, ne, ne, ne fréquente pas d'hommes, enfin, jouer avec les filles, vis ta vie de filles, euh, comme ça, et, et d'ailleurs du coup, n'est pas, pas dans Le
0: conseil le plus efficace qu'on puisse donner à une femme si elle souhaite se protéger de la violence des hommes, ça reste de ne pas fréquenter les hommes, ouais, puisque manifestement, en fait, on a beau essayer de vous éduquer à, à coup de vidéos combini, de... de de livres, de podcasts, on essaye de trouver tous les formats possibles, euh, tout ça, en fait, vous ne vous ne changez pas de comportement. Euh...
1: Est-ce que un homme a toujours tort euh, Si une femme, euh, et une femme aura toujours raison pour toi
0: Moi, <rire> bon, ça c'est une question un peu euh, un peu binaire, non
1: Ok. Est-ce qu'un homme peut parler de féminisme On a reçu Raphaël Entoven, par exemple, euh, qui critique.
0: Euh... Personne pour interdire euh, un genre de.
1: Bah, tu sens quand même, en tout cas sur Instagram, tu es assez véhémente et tu interdis euh, pas mal de choses, en tout cas dans ta communication j euh, écrit, écrite. Ouais.
0: J'interdis des ah, choses T'as
1: pas les moyens d'exercer cette interdiction, mais euh, euh, tu, tu pourrais interdire, enfin si t'étais, euh, t'interdis si dit... la prostitution, t'interdis, enfin euh, tu souhaiterais interdire la prostitution, en tout cas, euh, et tu interdis à certaines ah personnes oui, de se qualifier féministe euh, ou de se, ou de se... Non, alors... de se déclarer... Euh...
0: Déjà, j'interdis voilà. euh, à personne de se qualifier euh, féministe. Enfin, euh, juste, moi, je trouve qu'elles ne sont pas féministes. Après, j'ai le droit de mettre la définition. Et des hommes. La oui, ou des hommes, voilà. J'ai le droit de mettre la définition que je veux euh, derrière ce mot-là. Euh, voilà. euh, par contre, euh, interdire la prostitution, je ne suis pas sûre qu'on puisse mettre ça sur le même plan. Okay, moi, bah, un, sur le un, plan interdire féminisme. la prostitution, je mets ça quand même plutôt sur le même plan qu'on euh, interdit euh, aussi de tuer des gens, euh, on interdit aussi le viol. Enfin, euh, c'est important quand même euh, dans une société d'avoir des interdits. Ouais. Ouais, je
1: pense. Mais donc as ta définition du féminisme, tu dis euh, je mets ce que je veux euh, derrière et en même temps tout à l'heure tu disais euh, c'est important de bien nommer les choses euh, parce que les choses ont des définitions. Ouais. Euh, du coup pour toi euh, le féminisme c'est quelque chose que tu incarnes toi mais que tout, tout le monde peut pas incarner de la même manière ou est-ce que tu considères au contraire justement qu'on peut s'emparer du féminisme sans être euh, une femme et à forcerie une féministe radicale euh, qui, a qui partage tes constats sur la religion, la prostitution, le porno et... Euh, euh, la transidentité. Trans Moi, je, je,
0: je pense que c'est important, quand on se dit féministe, de regarder euh, l'histoire aussi, ce qui s'est passé avant, derrière soi, le combat hein, des femmes du MLF, le combat des suffragettes, euh, le combat des Amazones, euh, voilà, euh, et de voir euh, qu'on qu se place en fait dans une certaine lignée, dans un certain courant de pensée, quoi. Euh, et donc en premier lieu j'observe quand même que ces femmes là se sont battues pour que euh, les, les personnes donc euh, qui ont euh, dans cette société hein, une vulve entre les jambes c'est à dire euh, les femmes voilà pour que ces personnes là qui subissent en fait des horreurs depuis des millénaires puissent avoir un plus de droits à accéder à une certaine forme de libération ma définition du féminisme celle là parce que c'est aussi une définition historique en fait enfin c'est euh... et je trouve qu'on peut pas changer le sens du féminisme euh... Euh, comme ça, euh...
1: Je reviens sur euh, le sujet des personnes trans dont on parlait tout à l'heure, tu dis euh, dans le discours féministe radical, il y a parfois ce, ce, cette notion d'autogynéphilie qui est euh, une accusation à l'égard des personnes trans, euh, des femmes trans donc qui sont euh, nées avec un sexe masculin, euh, où vous considérez que ce sont des hommes qui euh, ont une excitation sexuelle à se déguiser... Euh, euh, en femme, à se costumer, à se vernir les ongles, voire à, à avoir une transformation physique. Mais toi, t'as pas l'impression que l'existence aussi de, bah, de plein de personnes euh, trans qui sont euh, reconnues comme ayant une dysphorie de genre, y compris d'ailleurs des personnes trans qui sont euh, des hommes trans, donc qui sont nés avec un sexe de femme, mais qui ont effectué une transition vers, euh, euh, aujourd'hui, bah, leur, leur corps masculin, ça contredit pas justement cette, euh, cette idée que ce serait juste une lubie comme ça, euh, voire une excitation sexuelle
0: mais est-ce que c'est pas un peu transphobe ce que tu dis Parce que quand tu dis euh, corps masculin, c'est quoi un corps masculin Enfin certains transactivistes en tous les cas euh, je pense te dirais, ouais c'est peut-être un peu transphobe ce que tu dis parce que du coup euh, euh, un corps masculin euh, parce que là toi tu parles de transition d'un corps féminin vers un corps masculin euh, et donc euh, mais c'est quoi un corps masculin Parce qu'un homme peut avoir des seins Te répondraient euh, des transactivistes donc euh, je voulais juste te faire remarquer que c'était un tu vois euh, que, euh, que ouais, en fait tu, euh... tu un petit
1: peu en touche effectivement c'est compliqué ouais. mais mais what about du coup la, la question quand même des euh... Bah, des personnes qui ont une transition, enfin une transition y compris euh, d'un corps de femme à un corps euh, d'homme, tu réponds pas vraiment à la question.
0: Mais non mais pas, enfin je réponds à la question en te démontrant juste que en fait moi je comprends plus rien aux termes qui sont utilisés, que du coup en fait que je comprends pas ce que c'est que leur définition de ben du coup c'est quoi un homme, c'est quoi une femme. Tu parlais de dysphorie de genre avant et du fait que euh, si certaines personnes euh, transitionnent, euh, voilà c'est que justement il y a une dysphorie de genre. La dysphorie de genre c'est un trouble psychiatrique en fait. Quand on est, euh, quand on vit dans un corps et qu'on pense qu'on n'est pas dans le bon corps, en fait, c'est un trouble psychiatrique. Et en fait, un trouble psychiatrique, c'est quelque chose qui engendre énormément de souffrance. Je, enfin, je veux dire, d'autres personnes concernées le disent mieux que moi. Et je ne suis pas certaine qu'un trouble psychiatrique doive se soigner euh, par des interventions chirurgicales qui mutilent les gens. En fait. Je pense que peut-être qu'une thérapie qui euh, amène les personnes à déconstruire justement les stéréotypes de genre, peut-être que ça pourrait être un peu plus bénéfique que des mutilations.
1: C'est une, de une thérapie de conversion quoi.
0: Les... Une thérapie de conversion Non, mais c'est dans l'idée. Non, pas du tout, non. Ce n'est pas une thérapie de conversion. Euh, dans enfin, Moi, je trouve que de toute façon, il y a quand même cette, cette, euh, dans la transition cette, cette idée de conversion, d'aller vers autre chose dans tous les cas. Donc, euh, et je considère qu'à partir du moment où euh, on, on intervient de façon chirurgicale sur un corps sain, sur un corps biologiquement sain, en fait, c'est de la mutilation. À partir du moment où on coupe les seins d'une femme euh, parce qu'elle dit qu'elle se sent pas bien dans son corps et que euh, et, et, et ce que je peux comprendre hein. mais euh, je veux dire au lieu d'interroger en fait euh, mais qu'est-ce qu'elle a subi en fait cette femme pour euh, se sentir mal euh, à ce point dans son corps en fait qu'elle ait subi des violences sexuelles avant ou qu'elle ait subi en fait tout simplement juste le regard de cette société qui euh, hyper sexualise en permanence les femmes euh, qui fait que euh, si on n'a pas le bon corps euh, vas-y on va pas être euh, suffisamment euh, bonne, baisable et du coup euh, suffisamment... Euh, valorisée par les hommes parce que c'est ce qu'on recherche en permanence nous les femmes la valorisation le jugement positif quoi des hommes en fait enfin je trouve que c'est important euh, d'interroger juste tout ça avant de euh, dire à une femme ok vas-y euh, coupe-toi les seins tu vois enfin et parce que on voit aussi des parcours de des transitions qui arrivent ça représente peut-être de 1% de...
1: des, 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 des des personnes qui transitionnent
0: oui, mais parce qu'en France, le phénomène est récent. Mais en fait, aux, Éta aux États-Unis, au Royaume-Uni, il y en a de plus en plus. En fait, il y a un décalage euh, de l'ordre de 5 ans environ dans le monde anglo -sax entre le monde anglo-saxon et la France en termes de à la progression de ces, de ces idées-là. Le Royaume-Uni est en train de revenir dessus. Et on voit au Royaume-Uni de plus en plus de parcours de détransition. On a vu l'association Mermaids aussi, qui était une association qui prenait donc, euh, les transitions chirurgicales, hormonales pour les adolescents et adolescentes. On a vu cette association-là récemment, euh, prendre des positions euh, très surprenantes et revenir, en fait, sur ces positions, se rendant compte que, ben, ouais, en fait, euh, des erreurs graves et irréparables ont été commises.
1: Et toi, sur tous ces sujets, t'as l'impression qu'on te silencie
0: Le fait de me silencier, ça passe beaucoup par ça. Ça passe aussi par le fait que, euh, médiatiquement, euh... enfin, moi, par exemple, j'ai sorti un livre, euh, quand même, sur mon expérience. « Héroïne de la France. rue ». Euh, qui est une expérience militante que, que peu de féministes ont finalement. Enfin, j'ai quand même été activiste féminine pendant trois ans, j'ai fait de la prison, j'ai créé les, les collages contre les féminicides, euh, qui est quand même quel, enfin, un mode d'expression important pour les féministes actuellement. J'ai eu un article dans Closer. Si ça avait été une queer qui avait écrit ça, qui avait inventé ce mouvement-là, le, enfin, le livre, il aurait été euh, dans toutes les vitrines de toutes les librairies et dans toute la presse.
1: Une victime, Marguerite
0: Toutes les femmes sont des victimes. Des Mais hommes. toi
1: en particulier Toutes les femmes sont des victimes des hommes.
0: Ouais.
1: Et toi, tu es une victime en particulier de, de l'idéologie queer.
0: De l'idéologie non, de personnes qui me harcèlent.
1: Tu, on t'a reproché également d'avoir pris contact avec euh, Julien Rochdy, qu'on a d'ailleurs euh, reçu sur le crayon. Mais est-ce que du coup, on te, on te jette un anathème de « ah, tu parles avec l'extrême droite » pour euh, te diaboliser et justement te silencer encore plus C'est ça qui se passe
0: bah oui, c'est ça qui se passe, oui. Mais moi, j'ai aucun problème à dire que moi, j'aimerais pouvoir parler avec tout le monde. Je ne parle pas spécialement avec l'extrême droite. Moi, je vais lire les contenus des queers, je vais lire les contenus d'extrême droite. Enfin, j'ai besoin de savoir ce que pensent les personnes avec qui je ne suis pas d'accord. C'est la base.
1: C'est ce qu'on fait aussi ici au crayon. Merci pour tous ces éléments. On va aller vers la fin de l'interview et j'aimerais te poser les deux dernières questions qu'on pose à tous nos invités. D'abord, est-ce que tu as une suggestion d'invité pour l'émission Œil pour Œil au crayon
0: Je sais pas, invité Dora oui, invité Dora.
1: Est-ce que tu te rêves parfois en Olympe de Gouge euh, qui a raison en avance sur son temps
0: euh, Est-ce que je me rêve <rire> Non, mais, euh, mais je, je pense que j'ai raison, oui. <rire> mais qu'aujourd'hui avance... on te le
1: reconnaît pas, donc en, en avance sur ton ouais,
0: ouais. temps. W ouais, enfin en avance sur mon temps, pas tant que ça, parce qu'en fait je ne suis, suis pas la seule à dire ça, mais euh... je ne veux pas me comparer. Mais... Euh... Mais un peu quand même. <rire> <rire> non, mais Olympe de gouge je... je... Moi, je vois plus de similitudes avec... Euh... Parfois, la science a sauvé l'histoire de Une période très obscures. D'égalité. Ouais. <rire> non, mais sûr. je veux dire, les dogmes, justement, basés sur des croyances... Euh, n'ont jamais rien amené de bon dans l'histoire. Quand on se retourne un petit peu euh, sur l'histoire, on, on se rend compte que ce soit les institutions religieuses, les sectes... Euh, moi, je pense que la sphère queer est une forme de... de je pense qu'il y a des dérives sectaires. Enfin hein, voilà, euh, Ça n'a jamais été bon dans l'histoire. Et je pense que, que, que la biologie, la chimie, la physique, l'étude des faits historiques, la sociologie, les sciences... Euh, Ont toujours amené l'humanité vers quelque chose de meilleur, et je pense qu'il faut se tourner vers ça.
1: T'as pris la pilule rouge de Matrix, ou t'es Don Quichotte qui se bat contre des, des moulins à vent qui te prend pour des géants.
0: Je sais pas quoi dire.
1: Merci Marguerite. Merci. Bon, J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire si c'est le cas. À évidemment, exprimez vos désaccords euh, qui seront nombreux, je suis sûr, et vos accords, c'est aussi très important. Euh, on, on se retrouve très bientôt pour un prochain époque Ciao